0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי. עידן גנור.
1: שלום לכולם, לי קוראים דן גנור ואתם על הטרוריסט, פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור והרדיו הבינתחומי הרצליה 106.2 FM. בפרקים שלנו אנחנו נחקור ביחד את תופעת הטרור מהרבה זוויות שונות, פסיכולוגיה, משפטים, תקשורת, כלכלה, ביטחון ומודיעין, סייבר ועוד. בכל פעם נארח מומחה אחד שידבר איתנו על סוגיה אחת, במטרה להבין קצת יותר את התופעה הזו. היום אנחנו נדבר על מי בעצם עושים את הפיגועים האלו. אנחנו הכרנו מחבלי טרור בתור משהו מאוד ברור. יש ארגונים של מוסלמים קיצוניים עם תפיסת עולם קיצונית שעושים פיגועים כדי להפחיד אותנו. זה יכול להיות אל-קאידה ובין לאדן ב-11 בספטמבר, חמאס בזירה המקומית או דאעש שעורף ראשים. בשנים האחרונות הרבה פיגועים בישראל ובעולם בכלל מבוצעים על ידי קבוצות קטנות ולא מאורגנות, לפעמים אפילו על ידי בן אדם אחד בלבד. היום אנחנו נדבר על הספקטרום הזה, מארגוני טרור מסודרים, עם מנהיגים ומפקדים, ועד אותו אדם בודד, שהלך ועשה פיגוע רק כיום קודם חברה שלו נפרדה ממנו. האורח שלנו היום הוא דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה בינלאומי לטרור ולאלימות פוליטית, בדגש על פיגועי התאבדות בתפוצה שלהם בקרב ארגוני טרור. צהריים טובים פרופסור אסף מוגדם, תודה רבה שבאת אז בואו בוא שנייה באמת נעשה בזה סדר. איזה סוגים מוכרים היום של מסגרות ארגוניות שעושות פיגועים?
0: אז מה שבאמת ראינו איזו תופעה די מעניינת בשנים האחרונות, שבעצם מה שאנחנו הכרנו מה, גם מהספרות על, על טרור, ה, כאילו הישות הקלאסית שמבצעת פיגועי טרור, זה באמת ארגון הטרור הפורמלי אולי אפשר להגיד. ותופעה מאוד מעניינת שבאמת ראינו אותה בשנים האחרונות, שאנחנו רואים בעצם, כפי שאתה אמרת, ספקטרום הרבה יותר רחב של בעצם יכול היום לבצע פעילויות טרור. אז מצד אחד כמובן שעדיין יש לנו ארגונים שבאמת מתמחים בטרור, ארגונים שאנחנו, חלק לא קטן מהם נמצאים פה בזירה שלנו, במזרח התיכון, אבל זה באמת רק סוג אחד של... של של שחקנים, אני קורא להם, אני נוטה לקרוא להם יותר שחקנים מאשר ארגונים, כי לא כל אחד מהם הוא יש לו באמת צורה של ארגון. אז מצד אחד של הספקטור, נגיד, יש לנו ארגונים יותר פורמליים, ארגונים באמת כמו אל-קאידה או דאעש, ויש לנו אפילו, הייתי גם אומר, שגם מדינות יכולות גם כן כמובן להפעיל סוגים של טרור, אני לא הייתי קורא למדינה מדינת טרור, אבל מדינות בהחלט יש להן את היכולת ואת ה... את המוטיבציה גם, גם להפעיל או שגם לתמוך כמובן בארגוני טרור. אז זה מצד אחד של, ה, של הספקטרום, הצד היותר פורמלי אולי של, ה, של הספקטרום. מהצד השני של הספקטרום יש לנו את, גם שחקנים שהם יותר א-פורמליים או, או לא פורמליים, שפה אנחנו רואים באמת בשנים האחרונות למשל תופעות של... חבר... תנועות חברתיות וגם כן רשתות בלתי פורמליות שהן גם כן יכולות היום בעצם להשפיע המון, לעשות פיגועים, מאוד קטלניים גם. אז יש לנו באמת שני צדדים של הספקטרום, ואז יש לנו גם תופעות באמת חדשות שאנחנו, שאני לא הייתי יודע בדיוק איפה לשים אותן בספקטרום, כמו למשל תיאוריות קונספירציה, Q&On זה דוגמה באמת... מובהקת, ש, שגם הם היום בעצם, הם נותנים uh, סוג, של, uh, סוג של מנוע של קטליסט לפעילויות uh, להתקפות, כמו למשל שראינו בשישי בינואר ההתקפה על, על הקפיטול, הרבה מהאנשים שהם השת, השתתפו בהתקפה הזאת, הם, הם הושפעו המון מהתיאוריה הזאת, הקונספירציה של... בואו נספר, בואו
1: כן. נספר רגע למאזינים שלנו מה זה Q&N. כן. תרצה <tarchives> להרחיב? <tarchives>
0: <tarchives> אז, אז Q&N זה באמת, זה, זה תיאוריית קונספירציה שהיא בעלת אולי שנתיים, שלוש בערך, שהיום תפסה תוצאה מאוד גדולה בקרב אוכלוסייה מאוד רחבה, כולל פוליטיקאים מסוימים בארצות הברית וגם בחו"ל. שבעצם היא אומרת שיש קונספירציה מאוד גדולה שהיא כוללת דמוקרטים וכולל גם לפעמים יהודים ושהם בעצם, הם, יש להם איזושהי רשת של, של, שהם בעצם לוקחים ילדים ועושים סחר ב, בילדים זה בעצם תאורת קונספירציה שאנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה היא מאיפה היא באה, אבל היום המון המון אנשים באמת מאמינים בה, אולי מאות אלפי, אנש... מאות אלפי אנשים בכל העולם, לא רק בארה״ב, גם, ב... גם באירופה. אנחנו רואים למשל אנשים עם טי שירטים, אנחנו רואים מכוניות עם במפר סטיקרס של קיו, וזה כולל גם אנשים באמת, כמו למשל מי שהיה היועץ הביטחון הלאומי הראשון של דונלד טראמפ, מייקל פלינט, שגם הוא למשל מאוד האמין. תמך בתיאוריות האלה.
1: כן, אז אמרנו שיש ארגונים ויש רשתות חברתיות, יש עוד סוגים?
0: יש ארגונים, יש רשתות חברתיות ויש כמובן גם בספקטרום הפחות פורמלי תופעה מאוד מאוד חשובה שראינו אותם בשנים האחרונות, שזה הטרור של הבודדים. אני פחות אוהב את המונח זאב בודד. אבל euh, טרור של בודדים זה, זה משהו שאומנם הוא לא לגמרי חדש, אנחנו ראינו, זו <season> תופעה שהיא גם התחילה כבר במאה ה-19, אפילו ראינו <season> את התופעה הזאת, אז ראינו בעיקר אנרכיסטים שהשתמשו בטרור של בודדים, כולל מספר פיגועים שהיו באמת בעלי השפעה מאוד גדולה, כמו למשל רצח של נשיא ארצות הברית וויליאם מקינלי. בשנת 1901 על ידי אנרכיסט בודד. יותר מאוחר, במאה ה-20, ראינו את התופעה של, של, של הפיגועים בודדים על ידי האנשים שמשוייכים לימין הקיצוני. והיום אנחנו באמת רואים, זה, זה נהיה באמת סוגיה של טרור מאוד מאוד חשובה.
1: אבל אני מנסה להבין שנייה איך, איך זה בעצם קרה. זאת אומרת, האם אנחנו רואים... אתה יודע, איזה סוג של אבולוציה, איזה סוג של התפתחות, מארגונים דרך רשתות לזה, למפגעים בודדים, או שאתה יודע, מישהו בא ואמר, חבר'ה, ארגונים זה כבר לא הדבר היעיל שהכי טוב, בואו נהיה גם לבד.
0: כן, אז זה באמת גם וגם, אני חושב שאנחנו קצת נוטים לחשוב שלמשל היום יש לנו uh, יותר uh, פיגועים בודדים, אבל שוב פעם, אני חושב לציין שבאמת, זו תופעה שכבר קיימת, כבר מאז ה...מאה ה-19, מאז בעצם עלייה של האנרכיזם. עכשיו, חלק מה...מהתופעה הזאת, יש לה באמת שורשים באידיאולוגיים. למשל, אנרכיזם, זו בעצם אידיאולוגיה שהיא... שהיא נגד אה... שהיא נגד היררכיה, שהיא אנטי-היררכית, שהיא אנטי-ממסד, שהיא אנטי-ממסדית. וכאידאולוגיה שהיא אנטי-ממסדית, היא בעצם, היא רוצה שלפרט יהיה לו את, 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 את כל היכולת, את כל, ה, את כל הכוח, את כל ה... אז, אז יש פה באמת קשר גם הדוק, למשל, בין אידאולוגיה אנרכיסטית, שהיא רוצה לתת יותר כוח לבן אדם, לפרט, מול הממסד, שהיא באמת גם דוחפת אנשים לפעילויות שהם, שהם לא, לא קיבלו אור ירוק מאיזשהו ארגון או איזשהו ממסד, כי היא אנטי-ארגונית בעצם. <coughs> היא רואה כל ארגון, כבוודאי ארגון פירמידלי, כמשהו שהוא, שהוא מנצל, שיש כאן אלמנט של ניצול שלה, של הזכויות שלה, של הפרט. אז אנחנו בעצם ראינו כבר, כבר מאות שנים, אפשר להגיד, כבר לפחות 200 שנה, שאנחנו בעצם רואים את התופעה של ארגונים וגם של, של פיגועים בודדים, פחות או יותר בצורה מקבילה. אבל זה נכון שבתקופה האחרונה אנחנו באמת רואים בכל זאת סוג של תאוצה של, של פיגועים בודדים. הייתי גם אומר שחשוב קודם כל להבין שהתופעה של, של החקר טרור, מתי בעצם התחלנו, מתי התחיל החקר הטרור, חקר הטרור הוא, הוא, הוא תופעה די חדשה שהתחילה בשנות ה -70. ו... ושם באמת ארגונים הם היו הם לא, ה... לא, לא ה... השחקנים היחידים, אבל באמת הם היו השחקנים הכי בולטים. אנחנו בוודאי זוכרים את הפיגועים באולימפיאדה במינכן, למשל ב-1972. אנחנו זוכרים גם משנות השבעים אלה, בוודאי שיותר <laughs> מבוגרים מאיתנו את, את החטיפות של, של מטוסים בשנות השבעים. קרה משהו בשנות השבעים שפתאום טרור הוא באמת, הוא היה all over the place, הוא היה סוג של ספקטיקל, סוג, 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 סוג של באמת, יש את האמירה החשובה של ריין ג'נקנס, טרוריזם is theater. טרור זה בעצם סוג של... סוג של אמנות, תיאטרון, תיאטרון. כן. אז, אז הסיבה היא למה באמת ראינו את זה בשנות 70 וטכנולוגיות חדשות משחקות תפקיד מאוד מאוד חזק כאן. זה מצד אחד, אנחנו ראינו כמובן עלייה ב... בסחר הבינלאומי, בטיסות בינלאומיות, שעכשיו היו למשל טיסות אזרחיות. אזרחיות
1: זאת אומרת, נהיה להם <אח> יותר פלטפורמות שהם יכולים <אח> לבצע בהם את הפיגועים, נהיו מגרשי כדורגל, ונהיו אולמות הופעות, אופא, ונהיו מטוסים ושדות תעופה.
0: ממש ככה, וכמובן אולי התופעה הכי חשובה בשנות השנים זה הסדלייט-טיווי, הטלוויזיה עם סטיליטים, שעכשיו, וכמובן פה, באמת, שוב פעם, הפיגוע של, של מינכן, אולימפיאדה. שכל העולם בעצם צופה באירוע הזה, ופתאום אה, הארגון הספטמבר שחור יכול פתאום למצוא פלטפורמה, כפי שאתה אומר, עולמית, בן רגע.
1: זה גם מאוד היו. משרת את האינטרסים, אתה יודע, לעד תקשורתי רחב, ולהשיג את המטרות שלו, ולהפעיל בעצם לחץ על, על ממשלות. אבל אני רוצה שנייה לשאול איזה שאלה היפותטית. אם אני, למשל, דן גנור, החלטתי להיות טרוריסט. מקצוע לא רע בימינו. <laughs> um, למה בעצם שאני אבחר להיות uh, שחקן בודד? למה שאני אלך להצטרף לארגון? מה לדעתך יכולים להיות שיקולים בשביל uh, בן אדם כזה?
0: חלק, חלק מזה זה, זה, זה הזדמנות. חלק מזה זה, את, זה גם איפה, איפה, אתה, איפה אתה חי, איפה אתה נולדת, איפה, איפה גדלת, איזה, איזה ארגונים הם יותר הופכים באותו, באותו ההקשר הגיאוגרפי שלך. אם אתה למשל היום גדל באירופה, אין לך הרבה ארגונים שפועלים בסביבה. אז יש היום, אז באירופה למשל יש לך יותר, ההסתברות יותר גבוהה שאתה תצטרף לאיזושהי רשת בלתי פורמלית. אם אתה ילד בסוריה, בעיראק, אז שם באמת יש לך מגוון, או בפקיסטן, אפגניסטן, יש לך שם מאות, אלפי אפילו, ארגונים מיליטנטיים, שמאוד מאוד קל להצטרף, להצטרף אליהם. עכשיו, דבר שני זה גם, לפעמים יש גם, יש גם שינויים אסטרטגיים. אני אקח עכשיו למשל של, של דאעש. דאעש למשל, בשנת 2014, 2015 ו-2016 אפילו, היא קראה לכל מי שרוצה להצטרף לחליפות, לבוא. ולחצות גבולות ולעזוב את הבית שלהם, לבוא מאירופה, לבוא מכל המדינות השכנות, להצטרף ולבוא ולעבור לגור ולהילחם למען המדין, החליפות. באיזשהו שלב, כשדאעש התחילה להפסיד בעצם יותר ויותר מה, מהשטח שלה, היא הבינה שהיום כבר, קודם כל הרשויות, המדינות כבר לא אפשרו לאנשים פשוט לעבור בכזו קלות כל מיני מדינות בשביל להגיע לסוריה ולעיראק, סליחה. ואז באיזשהו שלב אבו מוחמד אל-עדנני, שהוא היה הספוקסמן של, 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 ה... של דאעש, הוא אמר להם, תישארו בבית, אנחנו היום כבר לא רוצים שתבואו אלינו, כי אנחנו רוצים באמת שאתם כבר תישארו היום בבית, כי מצד אחד הוא ידע שהרבה יותר קשה היום להגיע כבר לסוריה ועיראק, רוב הסיכויים שייתפסו על ידי הרשויות, ומצד שני, דאעש גם שינה באיזשהו שלב את האסטרטגיה, כבר לא היה להם את השטח בשביל אה, להילחם בצורה של אה, ארגון מיליטנטי, בצורה של אינסרג'נסי, אה, מרדנות, אה, אלא הם הבינו שהם היום צריכים בעצם אה, 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 להפוך עוד פעם להיות ארגון שהוא יותר ארגון טרור, לעשות פיגועים בחו"ל, במערב ובשביל זה הרבה יותר נכון, בשביל מה שאנשים יבואו, יחצו את כל המגבות האלה, שישארו בבית ויעשו שאלה.
1: כן, בדיוק. זאת אומרת, זה מעלה שאלה שהיא אפילו יותר אבסורדית, כי אני אומר, אתה יודע, איזה נער בלגי, אוסטרי, שוודי, פתאום קם, לוקח מזוודה ונוסע לעיראק. למה באמת שהוא יעשה דבר כזה? כאילו, מה יכול לגרום לו לעשות את זה?
0: אז יש פה באמת מספר גורמים שבחקר של רדיקליזציה, חוקרים, הם, הם, הם מצאו שהם משחק תפקיד מאוד גדול, יש פה, יש פה תפקיד מאוד גדול למספר גורמים, אחד זה למשל אידיאולוגיה, אז אידיאולוגיה נכון שאידיאולוגיה היא, היא, היא חשובה ורוב האנשים שהם החליטו יום אחד לקום ולארוז מזוודה קטנה ולעבור, הם כן נגיד מקבלים באופן בסיסי את האידיאולוגיה של נגיד של הג'יהאדיזם. יש גם נושא של, יש גם חשיבות לגריוונציה, להתמרמרות, נגיד, כל מיני אנשים שכן הצטרפו, הרבה מהם באים מנסיבות קשות, נגיד, יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. למשל, אנשים שהצטרפו לדאעש, הם באו מבתים שבורים. רק מ... מוסלמים, אגב? לא, לא רק מוסלמים, להפך, אפילו הרבה הרבה אנשים ש... אני באמת תמיד חושב שאנשים שנגיד בשנים האלה הצטרפו לארגון כמו דאעש, לפני 30 שנה הם היו כנראה מצטרפים לארגון שהוא חלק מהקומוניזם מה הבינלאומי. זאת
1: <שמע> אומרת, <שמע> מה שמגניב ומה שטרנדי.
0: בדיוק. עכשיו, אנחנו תמיד רוצים לחפש את, את המוטיבציה היחידה, את, את ההסבר הפשוט, את ההסבר היחיד, אבל יש המון המון סיבות למה אנשים מצטרפים לארגונים, מצ למה הם עושים פיגוע של טרור. אני, אני, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, שאנחנו, שאנחנו תמיד, אם מישהו אומר לך שהסיבה שמישהו נהיה טרורטי ככה וככה וככה, אל תאמין לו, כי <שמע> יש המון המון סיבות. כל, באמת, כל בן אדם שהוא הופך להיות uh, טרוריסט, יש לו את הסיבות, יש לו את הקומבינציה, את הקוקטייל של uh, מוטיבציות uh, 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 משלו. לא. Um, אז, uh, um, אבל כן, אז, אז, אז אבל רק בשביל לחזור שנייה לנושא הזה של הרדיקליזציה, אז, אז יש מצד אחד התמרמרות, מרמר, grievances, שזה uh, אלמנט מאוד חשוב. יש את הנושא של האידיאולוגיה, שבאמת האידיאולוגיה הבסיסית, הייתי אומר, שבאמת רוב האנשים שמצטרפים הם מקבלים. ויש גם את הנושא של, של, של נטוורק, של רשתות. הרבה הרבה מהאנשים שהם מצטרפים למשל לארגונים כמו דאעש, הם לא מצטרפים, הם לא קמים יום אחד ועושים את זה לבד, אלא יש להם חברים או יש להם מכרים שהם כבר נמצאים בארגונים האלה או שהם כבר... הלכו, ש... שהם חלק מחברה, מאיזשהו קומיוניטי, uh, uh, למשל uh, במקומות שלהם, והם מכירים אנשים שכבר עשו את זה, ואולי חלק מהם כבר חזרו ומדברים על זה, וזה דבר קול לעשות.
1: כן. אז... אני רוצה רגע שנייה לחזור איתך לסיפור הזה של, נקרא לזה, הגדרה של הדבר הזה. Um, יש הרבה פעמים שאנחנו רואים פיגועים שבכלל בוצעו על ידי שחקנים בודדים, ואז, גם אם אחר כך הם, הם פשוט אומרים שהם חלק מדאעש, או שהם עשו את זה בשם דאעש, או בשם ארגון... כזה או אחר עכשיו אני תוהה אתה כחוקר התחום איך אתה מתייחס לדבר כזה ואני אסביר משום שלצורך העניין אם דאעש באמת אחראי על הפיגוע אז ארצות הברית או כל מדינה שנפגעה ממנו צריכה, רוצה אולי לנקום רוצה אה, לתת פיגוע תגובה אבל אם זה לא באמת היא זאת אומרת מה מה איך לדעתך זה מתנהל
0: כן אז באמת אם, אם דאעש זה קודם כל דאעש זה באמת זה, זה 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 תופעה מאוד מעניינת בגלל שאני אמרתי מקודם שיש בעצם איזשהו ספקטרום אחד שמצד אחד. יש ארגונים יותר פורמליים, ומצד שני יש למשל פיגועים של בודדים. עם דאעש זה כבר, המודל שלי הוא כבר נהיה יותר בעייתי, בגלל שדאעש הוא בעצם סוג של ארגון הרבה יותר מורכב, שמצד אחד הוא ארגון פורמלי, יש לו, יש לו מנהיג, יש לו יחידות, יש לו, יש לו שרים, משרדים, אז הוא... ארגון מצד אחד שהוא מאוד פורמלי, מצד שני יש לו גם אלמנטים של uh, רשתות בלתי פורמליות. למשל, uh, הפיגועים בפריז ובברוסל, הם נעשו על ידי רשת שמצד אחד הרשת הזו כלל אנשים שהם היו באמת אנשים קארט קארינג ממברס של, <laughs> של, <laughs> של, של, של דאעש, אנשים שבאמת לחמו, שקיבלו, שהתאמנו בסוריה, בעיראק. מצד שני הרשתות האלה שעשו את הפיגועים בפריז ובברוסל, הם בשם דאעש, גם כן כללו אנשים שהיו מקומיים, שהם בחיים לא עזבו את, את צרפת או, או את בלגיה, ופשוט הם היו אפילו אנשים שגם לא היו עם אידיאולוגיה קשוחה או משהו, הם אנשים שהם הרבה פעמים היו פושעים, אבל גם הם היה להם איזשהו תפקיד אחד חשוב בפיגוע הזה, נגיד תפקיד לוגיסטי למשל. ומצד שלישי, דאעש הוא לא רק ארגון פורמלי, שיש לו גם אלמנטים של אה, רשתות בלתי פורמליות, אלא גם הוא פתאום לקח חסות על כל מיני אנשים שהם נהיו אה, זאבים בודדים. שוב פעם, אני פחות אוהב את המונח, אבל... שחקנים, שחקנים בודדים. שחקנים בודדים. אז אנחנו רואים גם היום שה...
1: גם אם לא בהכרח היה קשר ביניהם, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם הוא... קיבל השראה מהאידיאולוגיה של דאעש, ביצע בשם דאעש, הם לא דיברו איתו מעולם והם לקחו את האחריות.
0: כן, זה נכון. אף על פי שגם חשוב להגיד שדאעש, הם לא לקחו אחריות על כל בן אדם, על כל מפגע בודד, שהוא הלך והוא אמר שיש, היו גם כאלה שאמרו שהם, שהם תומכים בדאעש, אבל שדאעש אפילו לא, לא תמיד קיבל את האחריות על ה... על ה כן. אז, אז גם זה פה, זה, זה לא כזה פשוט, אבל... אבל כן, דאעש החליטו באיזשהו שלב ש... שהם בעצם רוצים לאמץ את, ה... את, ה... את הפיגועים הבודדים כחלק מהאסטרטגיה שלהם. ובאמת, כמה שהם יותר איבדו את השטח בסוריה ועיראק, התופעה הזאת היא... תפסה יותר תאוצה. ולאורך זמן, דאעש היא באמת כבר לא יכלה בעצם לעשות אינסרג'נסי מקומי בסוריה ועיראק, להילחם נגד קבוצות מיליטנטיות. וכמה שהדגש... הם שמו יותר דגש במערב על פיגועי טרור, ככה הם לקחו יותר ויותר אחריות על פיגועים של בודדים.
1: אני רוצה להתעכב רגע באמת על הנקודה הזאת של הזכרת הפיגועים בבריסל ובפריז, כולנו זוכרים את הפיגוע בבטקלן, ופיגועים מאוד מאוד גדולים ואפקטיביים, נקרא לזה קטלניים אפילו. יש כל מיני דוגמאות לפיגועים של שחקנים בודדים שהיו מאוד מאוד אפקטיביים. היה לנו את טימוטי מקווי בארצות הברית mm -hmm. עם 165 הרוגים, בנורבגיה את אנדרס פרייבק עם 77 הרוגים, גם, גם מהצד המוסלמי, מהצד האיסלאמי, היה לנו את הפיגוע בניס. אז בעצם עולה פה שאלה, למה ארגונים ממשיכים להשקיע המון אנרגיה והמון משאבים, אם בן אדם אחד, אולי בלי הרבה מאמץ, ראינו בניס פיגוע דריסה, יכול לגרום למותם של 86 הרוגים.
0: תראה, קודם כל, בשביל, בשביל שמפגע בודד באמת יצליח אה, להרוג כל כך הרבה אנשים, זה דורש המון המון אה, מאמצים, הרבה אימון. לא כל מפגע בודד יכול, יוכל להצליח בעצם אה, לעשות... הפיגועים אה, של אנדרס ברייביק, למשל, שאתה הזכרת, אה, הם באמת היו יוצאי דופן, וזה לקח המון המון הכנה ו, ושנים של, ש, שנים בעצם של, של הכנות וקפדנות. אה, אבל יש פה עוד באמת, עוד, עוד עניין נוסף, וזה שאני הייתי אומר ש, שרוב התיאוריסטים, קודם כל, טרוריסטים, אנחנו הרבה פעמים לא רואים אותם כבני אדם, אבל הם, הם בני אדם. ובני אדם הם, הם חיות חברותיות. בני אדם, הם, הם היו מעדיפים, רוב בני האדם, אני, אני מאמין, רוב הטרוריסטים, היו מעדיפים לא להיות מפגעים בודדים, הם היו מעדיפים להצטרף לארגון. כן, כי הם, הם מחפשים את החברה, הם מחפשים את הקהילה. ו, ו, אז, אז, אז יש פה באמת עוד פעם שוב, אלמנט של, של הזדמנות, יש להם הזדמנות בעצם ליצור קשר. היום כמובן דרך האינטרנט יש הרבה יותר הזדמנויות ליצור איזושהי קהילה, אפילו אם זו, אם זו קהילה וירטואלית.
1: איך באמת אתה רואה את הרשתות החברתיות והאינטרנט כאיזשהו זרז באירוע הזה של הקצנה, של חבירה לארגונים, זה, זה קיים, זה קורה?
0: כן, אני, אני בוודאי חושב שזו נקודה מאוד חשובה. אני, אני, אני עוד שנייה אגיע לזה, אני רק רוצה להגיד משהו בהקשר של השאלה הקודמת שלך, למה בעצם... למה מישהו בכל זאת, אה, אולי, למה ארגונים ירצו בכל זאת שאנשים יצטרפו, שלמה מישהו ירצה להצטרף לארגון מאשר להיות מפגע בודד, וזה שיש גם פגישה מאוד מאוד אה, חשובה ורווחת ב, על, בקרב מומחים לטרור, שאומרים שיש אנשים שמצטרפים לארגוני טרור לא בגלל שהם ב, דווקא מאמינים אה, באידיאולוגיה, או לא, לא בגלל סיבות אסטרטגיות או אידיאולוגיות, אלא בגלל שהם מחפשים אה, משמעות בחיים שלהם, בגלל שהם מחפשים אה, חברה. תיאוריה ב... של פסיכולוגיה פוליטית, של social identity, של זהות חברתית, היא אומרת בעצם שאנשים באמת מחפשים את, ה... את, ה... את החברה, מחפשים את הקהילה, אז זה, 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 זה מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. ושכחתי את השאלה. לגבי רשתות חברתיות
1: כן. ואינטרנט, זאת אומרת, אני מניח שכל הסיפור הזה, בכלל של גלובליזציה, ואתה מדבר באמת על זהות חברתית, ואנחנו נמצאים בעולם מאוד חברתי היום, <אם> תכף נדבר גם על הקורונה ואיך זה השפיע, אבל בכללי, עולם מאוד חברתי שמצריך מאיתנו להיות uh, חברתיים, אנחנו רואים באמת השפעה של זה על, על uh, צורך של אנשים, uh, לה... או יכולת של אנשים להגיע למקומות האלה?
0: כן, אני, אני באמת חושב ש... תראה, ש... קודם כל אני חושב שכל בן אדם היום שהוא רוצה לפתח, שיש לו כל מיני דעות uh, לא נורמטיביות נגיד, הוא יכול למצוא תמיכה ב... ברשת, אתה יודע, כל אחד היום יכול ליצור, ליצור לעצמו את, את הנישה שלו, את ה... קהילה שלו, אתה יודע, בכלל אינטרנט זה דבר, זה דבר, אתה יודע, אני, אני כל הזמן, אני אומר את זה לפעמים, שהילדים שלי, יש להם כל מיני שאלות מעניינות, ולפעמים יש להם כל מיני המצאות, דברים שהם פתאום אומרים, אבא, שמעתי ככה וככה, האם זה נכון? אני אמרתי, אם אתם תלכו לגוגל ואתם תכניסו את זה לגוגל, אתם תמצאו שמישהו אומר שזה נכון. אל תאמינו לכל דבר שאתם אתם, <laughs> אתם קוראים בו באינטרנט, אתה יכול למצוא תמיכה לכל שקר. באינטרנט, וזה גם באמת, גם נכון לטרור, אנשים שהם מאמינים בכל מיני קונספירציות, הם יכולים כמובן למצוא לעצמם את הקהילות שלהם, שנותנים להם תמיכה, והקהילה הזאת כמובן היא גורם מאוד מאוד מחזק, ולכן אני גם חושב שזה קשור לאחד השאלות ששאלת יותר בהתחלה, Um, למה אנחנו היום רואים באמת גם את ה, um, אנחנו רואים הרבה יותר סוגים שונים של, של שחקנים של טרור וזה גם, אני חושב שזה באמת גם קשור מאוד מאוד לטכנולוגיות החדשות של היום, שזה המדיה החברתי, זה גם נותן לאנשים uh, רעיונות, זה נותן לאנשים uh, באמת פוש uh, וזה נותן להם אינסנטיב בעצם uh, uh, לעשות כל מיני דברים שהם אולי לא היו חושבים עליהם אפילו. לפני 30 או 40 שנה.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך גם על הבאמת תחום העיסוק המאוד מרתק שלך, פיגועי התאבדות. ראינו פעם מפגעים בודדים שעשו פיגועי התאבדות או שזה באמת נחלתם של הארגונים?
0: אני, אז באמת נכון, אני כתבתי את הדוקטורט שלי על, על פיגועי התאבדות, אני עסקתי המון שנים במחקר על פיגועי התאבדות. אני נתקלתי במעט מאוד מקרים של, של בודדים. Um, יש כאן את האמירה המאוד uh, ידועה של uh, פרופ' אראל מרארי, שהוא uh, חבר, מנטור, גם של, שלי, גם של אבא שלך, של פרופ' uh, בועז גנור, uh, ואני זוכר שפרופ' אראל... גילוי נאות, כן. ופרופ' מרארי, הוא אמר פעם שפיגועי uh, תבדות זה תופעה ארגונית, זאת תופעה של, של, של ארגונים. אז, אז כמובן ש, שאנחנו מוצאים, יש, יש מדי פעם דוגמאות פה ושם של... אבל בגדול, איפה שאנחנו, איפה, במקומות שאנחנו רואים קמפיינים, שאנחנו רואים באמת תופעות משמעותיות לאורך זמן, ושבאמת גם נוצר סוג של פולחן של, 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 של מרטדום, של... איך אומרים מרתדום?
1: קדוש <laughs> מעונה. מוות... אה, כן, מוות אה, קדוש.
0: מוות קדוש. אז באמת אנחנו תמיד רואים השפעה של כמה היא חשובה ההשפעה של הארגון. בהקשר הזה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב להגיד שאם אנחנו למשל מנסים לחשוב על מהם המוטיבציות או מהם הסיבות לפיגועי התאבדות, צריך גם באמת להפריד מצד אחד בין מוטיבציות של האינדיבידואל, של הבן אדם המפגע, של, שהוא, או זה שמתפוצץ, לבין, ה, לבין הסיבות שהארגונים שולחים. את האנשים האלה שה, שהם סיבות כמובן טקטיות, אסטרטגיות, סיבות שקשורות להזדמנות ולטיימינג, אינטרסים, אינטרסים שמשתנים כל הזמן, אז, אז צריך באמת להפריד פה בין, 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 בין רמות ניתוח שונות, שמ, שמסתכלים על, על פיגועי התאבדות.
1: כן, הזכרת מקודם, דיברנו מקודם על אנדרס ברייביק ובאמת על... על מפגעים שהם לא מוסלמים, זאת אומרת זה באמת מה שהכרנו, לפחות שאני גדלתי לתוך זה, הכרנו בתור uh, uh, קבוצות של מוסלמים. ואנחנו רואים בעשור האחרון בעצם עלייה, הזכרת גם את uh, Q&A, את העלייה בפיגועים שרואים, שאנחנו רואים גם בארצות הברית, גם באירופה, גם באוסטרליה, של מה שנקרא אידיאולוגיית העליונות הלבנה, נגד מיעוטים, בין אם זה יהודים, שחורים, אפילו עכשיו אנחנו ממש רואים גם uh, נגד אסייתים, עם כל הסיפור של הקורונה. Uh, ואנחנו רואים בעיקר בשנה האחרונה, למה לדעתך זה המצב, אנחנו פחות רואים אולי ארגוני טרור אמריקאים לבנים, מה שנקרא כמו ה-KKK של פעם?
0: אז אני באמת חושב, יש דייוויד רפפורט, ההיסטוריון המפורסם של טרור, הוא אמר שלאורך ההיסטוריה המודרנית היו בעצם ארבעה גלים. גדולים של ארבעה גלים מסיביים של, 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 של סוגים שונים של טרור שהיה את הגל האנרכיסטי בסוף שנות המאה ה-19 ובתחילת מאה ה-20, אחרי זה היה את הגל של, של הטרור האנטי קולוניאלי בשנות החמישים, שישים, יותר מאוחר היה את הגל השלישי של הטרור של השמאל הקיצוני כמו למשל הבאדר מיינהוף בגרמניה והרד בריגייטס באיטליה והקבוצות וה בארצות הברית בשנות ה-70 ו-80 והוא אומר שהגל הרביעי הוא בעצם היה גל של הטרור הדתי. אז יכול להיות שאנחנו היום בעצם כבר גם נמצאים אפילו לקראת הסוף כבר של, של מה שרפופורט מכנה הגל הרביעי של, של הטרור הדתי ויכול להיות שאנחנו היום נמצאים באמת בהתחלה של, של, של גל חמישי.
1: אנחנו בתקופה היסטורית.
0: בדיוק, בתקופה היסטורית, שאנחנו בעצם בין שני גלים, שמצד אחד אנחנו עדיין רואים את הגל של השדתי, אבל אנחנו יותר ויותר רואים גם את התופעה של, ה, של הימין הקיצוני. עם, עם הימין הקיצוני, אני חושב ששוב פעם, גם, גם כאן חשוב לומר שזה לא תופעה לגמרי חדשה. אנחנו תמיד ראינו, מאז ש... לאומניות, נשנליזם, תמיד שיחק, לא תמיד, אבל מאז המאה ה-19 הוא שיחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, ותמיד היו אנשים שהם השתמשו באלימות פוליטית בשם הלאום שלהם, הפטריה שלהם, אז זה תמיד היה שם. יש, יש, יש סוגים של טרור שהם תמיד איתנו, גם, גם הטרור הדתי אגב, דת הוא תמיד מניע מאוד מאוד חזק, הוא תמיד נמצא בכל הגלים. אבל, אבל באמת, אני היום למשל הרבה, הרבה יותר מודאג מהספקטור, מהיכולת מה, 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 של הימין הקיצוני בעצם להפוך לגל באמת משמעותי. אני, אם תשאל אותי, אני חושב שהיום בארה״ב כבר <אח> אני יותר מודאג מהימין מה, מה, מה הקיצוני. ופה הייתי גם אומר שאני לא מודאג אך ורק, אגב, מטרור של ימין קיצוני, אלא זו תופעה שהיא הרבה יותר רחבה. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על, על טרור. גם בפוליטיקה, בדיוק. למשל, כן. נכון, יש לנו פה תופעה ש, של מיינסטרימינג, של, של אידיאולוגיה קיצונית, ש, שפעם זה היה הרבה, פעם אתה באמת היית רואה אידיאולוגיות קיצוניות, היית רואה אותן בקרב קבוצות מיליטנטיות, היום אתה כבר רואה שבאמת חלקים הרבה יותר גדולים של האוכלוסייה כולה, הם uh, בעצם שואבים uh, אידיאולוגיות uh, קיצוניות, וזה מה שבאמת מדהים. אנחנו רואים את זה גם באירופה, למשל, שיש לך כל מיני uh, מפלגות של הימין uh, הקיצוני, שבאמת uh, התחזקו uh, לאורך זמן, והם, והם לא רק, לא רק uh, תופסים uh, אנשים מהשוליים, uh, הם גם תופסים באמת אנשים, את הבורז'ואזי, ואנשים שהם נורמטיביים. Uh,
1: כן, אתה חושב שבאמת המיינסטרימינג הזה של מפלגות ודעות קיצוניות בפוליטיקה הבינלאומית, אולי באמת קצת ירחיקו את הטרור? זאת אומרת, אולי הפוליטיקאים יגידו, חבר'ה, אנחנו, מט... אנחנו תומכים באידיאולוגיה שלכם, אנחנו מקדמים אותה בדרכים לגיטימיות, אולי טיפה תרדו מהעץ הזה של פיגועים? אולי אפילו יש קשר ביניהם?
0: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להסתכל על, על טרור לא כמשהו שהוא, שהוא חי וקיים בפני עצמו. אלא שהוא באמת, הוא, הוא מושרש, ב, אתה יודע, הוא נמצא במעגלים יותר, יותר רחבים של, של תמיכה. <אח> הוא נמצא, יש לו, יש, יש קהילות שתומכות ב, בקבוצות מיליטנטיות, ו, ומעבר לקהילות האלה, ש, שיותר קרובות לקבוצות המיליטנטיות, יש, יש קבוצות יותר רחבות, ש, שגם הן, יש להן, הן... הן מסכימות עם ה... עם ה עם, לפחות עם חלק מה, מהדעות הקיצוניות. אז אני חושב שזה באמת נכון, שאני חושב שאנחנו גם... אני חושב שגם כשאנחנו רואים למשל שבאירופה, קח למשל את אירופה, שהיום הם, הרבה ממשלות בהרבה מדינות אירופאיות היום, הם, הם, מבחינת לחימה בטרור, הן במצב הרבה יותר טוב ממה שהן היו, נגיד, עוד לפני עשרים שנה, הם, מיד אחרי הפיגועים של 11 בספטמבר, שבאמת זה הייתה שם. קטסטרופה שלמה. היום כבר יש חוקים חדשים.
1: המודעות עלתה.
0: המודעות יש... עלתה. פשוט
1: אני, אני באמת מתעניין גם בסיפור הזה, כי אתה מדבר על, על ממשלות אירופאיות שעכשיו הרבה יותר מודעות. באמת רוצה להסתכל שנייה הלאה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אחרי שנת קורונה, אנחנו, ברוך השם, כבר די יוצאים מזה, באירופה עדיין מתקשים, אבל... אפשר לומר שראינו פחות פיגועים בגלל פחות התקהלויות? היו אולי סיבות אחרות שגרמו לדבר הזה?
0: אני חושב שכן, אני חושב ש... אני חושב שבאמת טרור, ובאמת ידידי היקר, פרופ' גנור, אמר את זה הרבה פעמים, טרור זה תמיד פונקציה של יכולת וגם של יכולת ושל מוטיבציה. ואני חושב ש... התקופה האחרונה היא הייתה תקופה שהמוטיבציה אולי, אולי עלתה, אבל היכולת פשוט ירדה. אז, אז אני באמת חושב, אבל, אבל שוב פעם חשוב, גם, חשוב פעם, חשוב גם להבין שזה לא, ש, ש, שיש פה הבדלים בין גיאוגרפיים. שיש מקומות ש, שבאמת שם הקפידו יותר על ריחוק חברתי, אבל במקומות, נגיד באסיה ואפריקה ו... במזרח, במזרח הרחוק אה, אולי, ב, ב, בדרום אסיה, אה, שם כמובן אה, זה לשחק פחות תפקיד, כי שם אה, אנשים לא הקפידו על הנושאים האלה, אז שם אני לא בטוח שאנחנו ראינו אה, דווקא אה, ירידה ב... בטרור, אז, אז מאוד, מאוד חשוב תמיד להסתכל על, על ההקשר <מקומי> המקומי גם ברור.
1: בנושא הזה. ואם אני מחבר את זה באמת לנושא שלנו וככה מנסה לעטוף ולסכם את הסוגיה שלנו, אתה חושב אולי שהריחוק החברתי וכל הסיפור הזה באמת בידודים ואנשים בסגרים, לאיזה לא צד זה יותר משחק? לכיוון של הקצנה של אוקיי, אני יודע שאני יכול להסתדר לבד ופיגועים בודדים, או שאולי מאוד חסר החברתיות והצורך אולי בארגונים ואולי אפשר להסיק משהו מזה?
0: Um, וואו, שאלה, שאלה מורכבת. <laughs> 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 אני חושב, uh, תראה, מצד שני, מצד אחד אני חושב שאנשים באמת uh, למדו, מה זה למדו, אנשים uh, לא היה להם uh, מנוס מלהסתדר uh, לבד בשנה האחרונה, כמה, כמה שאפשר. מצד שני, אני חושב שאנשים כן חיפשו, uh, כן חיפשו את, את הקהילה uh, הווירטואלית, ואתם, אנשים בדור שלכם, תדעו את זה יותר טוב ממני, אני, יש לי משפחה ואני, למרות הבידודים, היה לי את המשפחה שלי והיה לנו את הקשר הבין משפחתי, אבל אני, אני מאמין שאנשים יותר צעירים, שבאמת לא היה להם את האפשרות להיפגש בחוץ, אני חושב שהם כן אולי חיפשו יותר את, ה, את הקהילה הווירטואלית. איך, איך זה השפיע על הסוגיה של, של טרור, מאוד מאוד קשה לדעת, אבל אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים אני חושב שהנושא הזה שאתה, שאינפורמציה, והיום הרבה יותר קל כמובן מאי פעם לרכוש את, את הידע ואת היכולת כדי לבצע פיגועים, שום דבר לא ישתנה במובן הזה. זה לא שהמהפכה של האינפורמציה פתאום היא, 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 היא רק הולכת ותהיה mm -hmm. יותר חזקה. אז אני לצערי, אני חושב שאנחנו כנראה הולכים למקום שאנחנו נראה יותר, בוא נגיד יותר מהכל. אני חושב שמצד אחד אנחנו נראה בכל זאת הארגון הטרור הקלאסי, אני לא חושב שהוא הולך לאנשהו, אני חושב שהוא נשאר איתנו. יכול להיות שנראה יותר מארגונים פורמליים, אבל בכל זאת במקומות שלאו דווקא באירופה, אבל יותר נגיד בדרום אסיה ובאפריקה ואולי ובא, באמריקה הלטינית. אני חושב שאנחנו אבל באותו זמן גם נראה יותר מפגעים בודדים, אנחנו גם נראה באמת הרבה יותר מהמיינסטרימינג. אז בקיצור, אני חושב שאנחנו נראה אה, תופעה שהיא עוד יותר אה, מורכבת וחשובה. תעלומה מרתקת. בדיוק, שאנחנו, אה, אנחנו אין לנו מספיק עבודה לעשות גם בעוד <laughs> 10-20-30 שנה. <laughs>
1: לגמרי. כן. פרופסור אסף מוגדם, דיקן בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו. תודה לך. אנחנו בחרנו לקרוא לפרק הזה טרור ביחד או לחוד. הוא משקף את המתח בין הצורך החברתי של הטרוריסט להיות בקבוצה, כזה שאולי אפילו יתגבר בגלל הקורונה, לבין הצורך של כל אחד לפעול בעצמו מהמניעים האידיאולוגיים והאישיים שלו, ולהרגיש שהוא משנה את העולם. למדנו שקיצוניות היא דבר שיכול להיות אופנתי וטרנדי, ויש לה הרבה היבטים חברתיים. מה שממש יכול להשפיע על הדרך שבה יבחר הטרוריסט. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, נתראה בפעם הבאה.